0: 叶安，我是 Taco，
1: 我是黄瓜酱，我是张老师，
0: 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。呃，今天呢是要来做一个志怪故事的系列了。是的，那我们也知道，在过年期间更新的这几期节目呢，大家评论都还不错。嗯，然后大家觉得 TSP 有一种回春的感觉。嗯，当然这也是我们希望的，就是可能二零二四年会希望朝着、嗯、呃更加多的一些方向上去探索。
1: 对，我们也会想出不少新的系列跟大家见面。对
0: 对对，大家千万不要说看到一个志怪系列就觉得我们要回去了什么的，嗯嗯嗯因为毕竟我们不可能以前的系列再也不做了嘛。
1: 对对对,对,对，
0: 而且今天。今天也是好不容易过完年了，然后我们能跟张老师聚在一块儿一起录节目了，嗯、是的。然后大家也非常喜欢听张老师讲这些智怪小故事，嗯，对，所以还是决定开一期这个。嗯、然后也知道有很多听众都在催更这个案件系列，然后大家放心，我们正在着手就是在研究一个国内当年发生的一个还蛮大且很复杂的一个案件，嗯、呃，那个案件的人物关系大概都能画一个思维导图的那种，是，对对对，所以大家可以期待一下，很快就会跟大家见面了。嗯、好，那今天呢，还是先。来分享一下一些志怪故事，嗯，那我这边的故事呢，都是来自于《阅微草堂笔记》的短篇小故事，
1: 嗯嗯，我这边的话呢，也都是来自于《阅微草堂笔记》的两个中篇故事吧，嗯、一篇叫做《奸
2: 与道》，另外一篇叫做《湖外有湖》。嗯，我我这儿的故事呢，都是来自《聊斋志异》啊，嗯、一个呢是跟龙有关的叫皮龙，然后还有一个呢是真声点石成金的故事，嗯，哎，讲的都是大多是和欲望有关系哦。哦
0: 好，那我这边就先开始来一个开胃小菜吧。嗯嗯、第一个故事呢，我觉得它呃说不上有多么的精妙，嗯、但是有一种阴差阳错的感觉啊。嗯、这个故事呢叫做《女鬼魅人》，说是在乌鲁木齐有一座虎峰书院，在这个地方呢，曾经有一个流放的犯人，包括他的妻子也同样是被流放的。然后这个妻子呢，据说是吊死在了书院的一个窗户外面，这样子。嗯那某天夜里呢，书院的院长，他们那个地方的县令，在那个书院的地方挑灯夜读，就听到窗户里面天棚上发出了窸窸窣窣的声音。嗯，抬眼一看，只见两只女人的小脚正在从那个缝里面慢慢垂下来，渐渐的都露出了膝盖，然后露出了大腿，一时之间室内就是弥漫着一股恐怖的氛围。然而，这个县令是知道那个鬼的来历的。他知道应该就是那个流放犯人的妻子。嗯、于是他便厉声呵斥：“当年你因为奸情败露，含恨而死，是你自己作孽，怪不得别人。你是想来害我吗？可是我并不是你的仇人呢、啊。嗯，还是说你想要魅惑我？不好意思，我从来不去什么烟花柳巷，你也魅惑不了我。如果你敢现在就下来，我就立刻用棍子打死你。”哎呦！听他说完，女鬼就慢慢的把腿收了回去，太怂，哎，因为觉得说的也挺有道理，而且呢还发出了轻轻的叹息声。嗯，一会儿之后，女鬼从那个缝里面又露出了一张脸来，看着这个县令，是一张千娇百媚的面孔。这个县令依然不为所动，继续唾马。你真是无药可救了，嗯、死了还不懂得羞耻两个字怎么写是吗？<笑>女鬼呢又把头缩了回去。这个人油盐不进呢。对，然后这个县令呢就把灯给吹灭，睡觉了。嗯、哦，并且这个县令睡着的时候手里还握着一把长刀，随时来防备这个女鬼。嗯、而那个女鬼呢，直到天亮了也没有再来。第二天啊，有另外一个人前来拜访，他就跟这个县令聊天，聊着聊着的呢，就说到了这个事儿。嗯。他们正说到这个事儿的时候，就听到屋棚顶上好像有那种有人生气了，然后把布给撕碎的那种声音，应该就是女鬼听他们居然还聊昨天晚上那个羞耻的事件、啊，然后不高兴了。从那以后啊，这个女鬼就再也没有出现过了。县令的房间也变得非常的清静，而住在外屋的仆人却出现了异常。那个仆人开始呢是经常在夜里说胡话，时间一久还染上了痨病。终于有一天，仆人病入膏肓，奄奄一息了。这个县令就想着呢，这仆人也不容易，跟随自己一路了，就还是说，呃，去探望一下吧，并且哭的也挺伤心的。嗯，但是仆人却安慰县令说：“县令大人，您不必为我伤心啊
1: ，你也活不久了。<笑>”<笑>不是
0: ，仆人说呀，这段时间有个美女经常来找我。如今呢，她找我去做她的丈夫，我要到她那儿去了。哦、其实我是很快乐的
1: ，去温柔乡的。对
0: ，听到这儿呢，县令捶胸顿足，想到哦，原来就是那个女鬼在作祟。嗯，哎呀，我仗着自己胆子大，我才没有搬到别的地方去，到头来她却把你给害了。想不到这种鬼气还是如此之害人呐、啊。嗯。这个县令没多久就离任了，去了别的地方。而后来呢，这个书院又来了一位新的院长，就不会再居住在那间屋子里了。问他为什么，这个新院长只说有句古话叫做“不立危墙之下”
1: 。哦，
0: 这样的一个故事
1: 。好，那接下来到我这边哈、啊，我这边给大家讲的这个第一个故事名字就叫《奸与道》。嗯，那顾名思义，奸就是通奸的意思。盗就是盗窃，嗯，那自古以来呢，这两件事情在人间可以说是层出不穷，本来是不足为奇的。但是在我们接下来要讲到的这个故事里面，有人他虽然有了通奸的行为，但是呢又不是一般意义上的通奸啊；有人虽然有了盗窃的行为，但是不是一般意义上的盗窃。干嘛偷贡品去？<笑>不是，更奇怪的是什么？有人虽然盗窃了，人们却允许他偷。有人虽然通奸了啊，大众却默许他们的奸情，而且呢，这件事情虽然发生了，也没有闹到官府，而是很快的就被平息的度过了。嗯啊，所以说呢，人与人之间的这件事儿，就不单单是看行为可以分出是非的。那这究竟是一个怎么样的故事啊？且听我的舅舅安武章细细道来啊，这是一个从自己长辈那里听来的故事，哦、说在某个地方。有个男人，他中年丧偶了，我们就叫这个男人叫他老贾吧。嗯，老贾和亡妻之间有个儿子，在妻子离世之后呢，他就又从外面买了一个女人回来作为续弦。那平常在家的时候，老贾对自己的后妻还有儿子处处约束管教，所以呢，这对半路出家的母子虽然彼此看彼此不太顺眼，但这日子吧也是风平浪静的过了下去。直到有一年，这个老贾突然因病去世了。他在世的时候攒下了一些钱，全部都放在了自己的后妻手里。那这儿子知道了这件事情以后，觉得说我是他亲生的呀，啊，我怎么着也得拿到一点父亲的遗产啊，就来找这个后妈讨要。但是后妈那边呢却否认啊，遗产没有这回事的。后妈就否认这笔钱的存在。嗯、那儿子就觉得说我的手上好像也没什么证据，一时之间还真不知道怎么办才好。但没过多久啊，在这个儿子的细心打探之下。还是知道了那笔钱藏在了什么地方啊，就在后妈房间的柜子里。所以有一天晚上，他就悄咪咪的来到了后妈的房间外面啊，凿墙凿开了之后呢，就来到后妈的房间。正在他打开那个柜子，准备把钱带走的时候，后妈突然醒了，抓了个正着啊，立马就开始大喊：“家中有贼，家中有贼！”所有的奴仆这时候都被惊醒了，就带着各式各样的武器，从自己的房间里来到后妈的房间里抓贼。那这个时候呢，这儿子也是慌不择路啊，就想着赶紧从刚刚自己凿出来的那个墙洞里面逃出去。没想到头刚探出房间外面，就被门外匆匆赶来的奴仆一榔头砸晕在了地上。大家注意啊，这时候有个环境就是此时黑灯瞎火、啊，嗯，没有人知道谁是谁。哦，然后呢？大家也没有发现这个被砸晕的人就是他们家的少爷。那后妈那边好像也被吓到了，迟迟都没有开门。仆人就带着呃这个被砸晕的少爷，从刚刚凿出来的洞里纷纷钻进了后妈的房间。一伙人刚准备去看后妈的情况怎么样，没想到突然听到后妈房间的床下面还有人的呼吸声。所有人都以为这是刚刚打晕的那个蠢贼带来的同伙那个同伙见跑不掉了，就钻到床底下，想要逃过一劫，但是还是被大家发现了嘛。所有人就不管三七二十一，把床下的那个人拖出来，五花大绑。忙完这一切之后，啊，才想起来点灯。那此时仆人心里可能还在想：啊，干了这么好的事儿，家里的两个主子可不得谢谢我啊！啊，老爷走了以后，这个家里可能没我就不行了。万万没想到。灯一亮，他们才发现，躺在地上被一榔头敲晕的啊是少爷，而那个从床底下被拖出来五花大绑的是后妈的前夫
0: 。哦、
1: <笑>这整个事情一下子开始变得复杂了起来啊！这儿子这时候还晕着呢哈，等他醒来了之后，知道了刚才发生的一切啊，暴怒啊，转头就和自己的后妈开始兑现。他就说啊，反正我没做错事，儿子。拿走父亲的遗产啊，怎么能叫做偷呢？倒是你，父亲刚走你就和前夫通奸，这被他这么一说，后妈也不干了呀。后妈就马上为自己辩白起来，说：“哎，你这么说可不对了啊！妻子回到前夫身边，怎么能算是通奸呢？”这儿子就很不屑呀，就说：“你要是真问心无愧，就应该和你的这个前夫光明正大的在一起，而不是在你的房间床底下偷偷私会。”然后、啊、后妈一听被气笑了，迅速怼回去了，说：“那照你这么说，你想要得到父亲的遗产，应该首先和我索要，而不是来凿墙偷吧？”啊！这两个人就一番吵架呀，你一言我一语，吵得不可开交，一时之间难以分出胜负。那第二天，族里面的众位长老聚在一起，啊，商议这件事情究竟该怎么处理。最终，大家一致认为啊，如果把昨晚的事儿闹到官府。那只怕会玷污门楣，于是呢，就让后妈和儿子私下调解。最终，后妈把那笔遗产还给了儿子，然后自己也回到了前夫身边。参与这起事件的所有仆人都被命令不准再提起关于此事的种种。那这场风波也很快就过去了。对于这件事情，我已故的叔叔疑难公说：“此事巧就巧在偷窃和通奸同时发生。”真是天意。不过，之所以会发生这种事，归根结底是男主人一手造成的。如果当初他不娶有夫之妇，儿子又怎么会偷窃，老婆又怎么会通奸？他自认为可以驾驭所有局面，但他不知道，一个人只能掌控生前的事，却不能掌控身后的事。嗯哦，
0: 不过还是能看得出来，那个时代的价值观是不太一样的。嗯，比如说那个男主人死了之后。我没记错的话，在故事里面，他确实是把遗产都留给了后妈。对对，那其实儿子就是没有什么权利去拿这笔钱。对
1: ，可能我觉得他当时走的也匆忙，家里面应该是后妈管钱。对
0: ，那如果说他不是立了一个像遗嘱一样的东西，嗯、说我就把钱给后妈，而是说他死得太匆忙，嗯、然后后妈私自把这个钱吞了，嗯、那确实是有点问题
2: 。对，也不知道他当时到底是怎么个操作的方法。哦<笑>那接下来呢？我这个故事是《聊斋志异》里面的一个还挺短的，嗯，叫做《皮龙》嗯。呃，它大概讲的呢，就是一个船队跟龙之间的那个相处之道的感觉。哎呦，点题春节了，这是真、哎、是的<笑>、啊。说是在山东胶州啊，有一个姓王的这个侍御官啊，出使琉球这个地方去了，他就坐船呐、啊，在海上就航行。忽然，他看到从云端落下来一条巨龙，激起几丈高的水柱。只见这巨龙半浮半沉，仰着头，用船头拖着下颌，眯着眼睛，瘫软的像要死去一样。这船上人们都十分恐惧，一个是没看过龙啊，再一个说，哎，这龙好像跟我们典故里面遇到的那种龙特别神气的，好像不太一样啊。哎，就害怕，他们就把船停下来了，一动不动。这时候啊，这船老大就说了：“说根据我的经验判断呢，这应该是一条在天上啊啊！你们不是求雨吗？这龙王不是给你们下雨吗？这也下累了，他就先落下来了。什么？你<笑>当龙王是风筝呢<笑>？下累了啊，就回来歇会儿。这应该是一条疲倦的龙了。”听到这儿，王世玉呢，把皇上的诏书悬挂起来。点上香，大家呢开始祷告，也不知道为啥，嗯啊，是不知道为了让这个龙别伤害他们呀、啊，还是说给这个龙祈福，说你快点好起来吧，别太累了，嗯。过了一会儿，这皮龙呢就慢慢悠悠的游走了。见到龙走了之后，哎，这船呢又开始重新起航了。不一会儿，又有一条龙落下来，跟刚才一样的情景。一天之内，这支船队呢一共见到有三四条龙。又过了一天，这船老大就跟很多人这个船员就说了，说哎，那个我们接下来休息的时候啊，啊遇到这个岸边啊，咱们多准备一些白米，然后呢，就此机会告诫这个身边的船员说，我们这个地方啊，离那个龙的老家清水潭不远了，哎，如果你们看到什么，你们就只管把这个白米啊，就撒到海里面，啊，切记不要出声，不要叫嚷啊，以免惊动了这个龙。不久之后，这个船队行驶到一片海域，海水清澈见底，海底呢有许多条龙，五色俱全，啊、呃，有的呢是像盆一样粗，有的呢像瓮一样粗，反正呢每一条都是盘在水底，嗯，也有游动着的啊。然后人们就看到这个龙的鳞片呐、啊，啊，这龙的胡须呀、啊、爪子呀、啊、牙齿啊，这些看的都特别清楚。看到这儿，人们啊就是当时腿都吓软了，魂儿都吓飞了。呃，只记得船老大说：“啊、呃，你就撒那个白米，对吧？然后屏住呼吸，闭上眼睛，不仅不光偷看啊，大家就是闭着眼睛，把这个米袋子里面的米往这海里面撒。撒着撒着，过了一会儿，这船老大就发现海水波浪的颜色呢变黑也变深，感觉看不到龙了，哎，也感觉龙跟他们失联了。就此才有人轻轻的发声，然后有人问了说：为什么要撒白米呢？”这船老大就回答了，说：“龙呢害怕一种虫子叫蛆啊，它害怕这个蛆钻进自己的鳞片里面。白米呢长得有点像蛆虫，所以呢龙看见就潜伏不动了。我们在这个海面上航行，就可以没有危险了。Oh. 啊”哦。也蛮荒谬的、啊、对
0: ，我在想有没有可能是他们第一次去到那片海域，嗯、然后其实见到的并不是龙，而是一种他们从来没有见到过的生物。嗯、啊，然后他们就把它幻想成为了龙。是，然后在后来的一点一点传播过程当中，大家就给它加细节，什么鳞片、什么胡须之类的哎。哎
1: ，你说这个，我突然就想到很早之前的时候，我奶奶在我很小的时候就跟我讲，就悄咪咪把我拉到家的那个角落，跟我说我以前见过龙。哦，你知道我小的时候是真的相信这个事情的。成龙<笑> ，Jackie Chan， 我奶奶说她当时好像是在她年轻的时候，然后她去那个河边游玩，当时那河边没什么其他的游人，然后突然间下雨，就突然看见一个，就天上好像有一个东西在飞，然后迅速的砸到了河里面，从河里吸水上去。<Wow> 我奶奶是这么说的，但是我觉得老人家肯定是有自己加工的成分在里面。<笑>毕竟我那个时候，毕竟我现在还是相信科学的，但当时我真的深信不疑。嗯，嗯嗯
0: 好，那接下来继续给大家分享一个故事。这个故事我觉得是有点尴尬，嗯、就是让我觉得我很尴尬的一个故事啊，嗯、来自《幽微草堂笔记》。这故事叫做“同事之友”，就是室友的那个意思啊。嗯、说是有一个人叫做董曲江。他在京城游历的时候，和一个朋友一起住在一间客栈。他们俩一块住的主要目的不是为了作伴，而是为了节省一些这个吃住的费用。嗯，那因为呢，他的朋友是喜欢去追逐富贵、忙于社交的，所以呢，大半时间都住在外边，不是经常跟他一块住的。嗯，所以大部分的时间都是这个董曲江他自己一个人睡在屋子里。夜里的时候呢，董曲江有的时候会听到一些翻动书本和玩弄古玩器物的声音。董曲江就想啊，他听说过一个传说，说这个京城里面狐狸多，所以呢，他也没往心上去，想着可能就是一些小狐妖在作祟，也没害到自己。嗯、直到一天晚上，他把还没写完的诗稿放在小桌子上，恍惚之间就听到有人在吟诵他写的这些诗歌。嗯，董曲江就赶快问说：“什么人？”对方呢也不答话，直到第二天早上起床之后，董曲江发现稿子上有几句被用红笔圈点了出来。哎呦！后来晚上呢又听到过几次，他每次都问是谁，但是从来没有人回答过。不过，这个怪事呢，只发生在董曲江自己一人居住的时候。嗯、他的室友一旦回来住，那么整个晚上房间都很平静。嗯，董曲江就觉得怪呀、啊，他就把这几天的遭遇讲给自己的室友听。室友听了之后也十分惊讶，觉得说：“哎呀。”是不是我身上的这个气阳气比较重？哎，我身上有一些福禄之气什么的，<笑>我能够镇住这些狐妖啊，大概是这样的感觉。他反正就是觉得，只要自己在这个妖怪就不敢来冒犯
1: 。嗯、那不是因为他臭臭的吗？
0: <笑><笑>直到有一天啊，另外一个人来了，嗯，应该是他们的朋友啊，叫做李庆子。嗯、这个人呢前来借宿，他们三个人一起尽情的痛饮，然后呢，董曲江就和室友两个人带着醉意睡下了。而这个新来的李庆子呢，他有点睡不着，他就借着月光自己一个人在园子里散步，散着散着吧，就看到一个老人带着一个小孩站在树下。李庆子一想，这么晚的时间了，老人和小孩不可能突然在这个时间点出现在这种地方，嗯，他们很有可能就是狐仙，所以呢，李庆子就悄悄地躲了起来，偷偷地看着，看看他们要干什么，嗯。这小孩就对老人说：“呀，说外面好冷呀，我好想回房间里面去。”这个老者就摇了摇头说：“如果是董公子一个人住，我们住进去没有问题。但今天他的室友也在，他的室友你还不知道吗？一个俗气透顶的人，<笑>我们怎么能够跟他同处一室呢？我宁可坐在这里吹西北风。<笑>”李清子听到之后大惊。回了屋子之后，他并没有把这个事儿告诉屋内的两个人，嗯、而是后来无意之间告诉了别的朋友，嗯、最终这个事儿呢兜兜转转又传回了这个室友的耳朵里，嗯、这个室友他不相信，他觉得还是自己的福禄之气镇住的，他觉得李庆子在外造谣，嗯、于是呢就对李庆子怀恨在心，后来呢李庆子遭到了室友的打击报复，狼狈的背着书包就回家了，就没有继续赶考了。嗯对，所以就就是这样的一个故事，很尴尬
1: 。哎，可是就是在我那个看很多故事的印象里面，我感觉大部分还是会给正义之人或者诚实之人一个好的结局。嗯、
0: 对，但是在这个故事里面，其实你说李庆子他也不算什么正义之人，
1: 诚实倒是做到了。他
0: 他如果诚实的话，哎呀，也不好说。他确实是诚实，<笑>无意之间告诉别人。<笑>
1: 是<笑>没想到又兜兜转转又回来了那个话、哎，而且就是我觉得好像就古人和狐仙之间，我发现他们就对彼此有非常强大的好奇心。嗯，我刚刚就突然想象哈，假设我是比如说有一天在朋友家借宿，然后去外面看到那个大树底下有一个，比如说老人带着个小孩说话，我可能掉头我就跑了，嗯，我很害怕，我真的没办法做到就躲在暗处还偷听这种做法，
0: 结果没想到偷听到了这么尴尬的
1: <笑>好大一个瓜呀！那我接下来讲的这个故事呢，也是跟狐狸有关的啊。我觉得说大家应该都听过一个成语嘛，就“人外有人，天外有天”。嗯，其实“狐外”也是有狐的。来听这个故事啊，说我的一个同族叔叔啊，讲过这样的一个故事：说在张哥桥以北，有人看见啊，有一只黑狐狸醉倒在了场屋当中，喝酒喝多了。那什么是场屋呢？在以前。打谷场为了防止有人或者动物偷粮食，所以会有专人去看守。那这个看守的人住的小屋就叫做场屋。嗯，那原本呢、啊，这个、人看到在地上醉倒的这个狐狸，准备把它抓起来卖钱。但转念一想啊，坊间不是都传闻说狐狸它有一点术法在身上，可以帮人敛财吗？那我不如讨好讨好他，让他帮我一把。啊，说干就干，这位哥呢就假惺惺的把自己的衣服啊，轻轻地盖在了黑狐狸的身上，坐在他的身边，就这样等呀等呀，等到这个狐狸酒醒了之后，啊，他伸了好几个懒腰，最后呢变成了人形，转眼就看到身边的这位哥啊，吓了一大跳。不过呢，在知道对方是给自己盖衣服的好心人之后，非常感动，于是呢就跟这位哥们儿交了朋友。那平常有事没事也会送他一点东西。但是这个人呢，却并不知足，他想要狐狸给自己带来更多的好处，于是就抽了个聊天的间隙啊，假装不经意的问他：“哎，说狐兄啊，你们做狐狸的，是不是啊都有一点术法在身上？我问你啊，假如有人藏在你家，你能不能把他隐藏起来，让他隐身不暴露呢？”狐狸就很不屑的说：“啊，这有什么难的？”之后呢，这个人呢就又问了第二个问题，他说：“那你能附身在一个人身上，把他变成疯子吗？”嗯、啊，这狐狸就思考了一下，说：“这也不是什么难事儿啊，这也在我的能力范围之内。”那得到肯定的答复之后啊，这人就松了一口气，随即就提出了自己的要求，就说：“哎呀，狐狸大哥，小弟有一件事情想要求你，就是你跟我认识这么久了，也知道啊，我的家境是有些贫穷的。”而且呢，还总是需要你接济，想来真的很不好意思。但是这样的日子，我想很快就要结束了啊！只要你配合我的这个计划，只要你愿意帮我这个忙，我很快就可以发财。那作为兄弟，你也肯定希望啊，我过得好，对吧？这狐狸就半懂不懂的点了点头，就让面前的男人详细说说。那原来在男人的村子里面呢，有一个富商，名字叫做小贾。据说这个小贾平时为人非常的谨慎，非常的害怕打官司。那最近他们家正在招一个厨师做饭，男人就想让自己的老婆前去应聘，然后呢做几天饭之后，再找个机会逃跑，之后就直接藏到这个狐狸家里面去。男人再以自己的老婆去富商家打工失踪了啊为名头，去找富商要个说法。嗯，因为老婆是有点姿色在身上的，所以男人就准备说是富商看上了老婆，想要占为己有，这才把老婆囚禁了起来，不让她回去。就算是富商不认这个事儿也没关系，男人就会以啊我要去官府报案作为威胁。那如果对方交不出人，就老老实实的交一大笔赔偿金出来吧。等男人拿到钱之后呢，他准备再让狐狸附身到老婆的身上，动用点妖术。直接不被任何人发现的来到这个富商的别墅里面，啊，男人呢再派人去找到他，这样富商也就没有什么可以辩驳的了。那这笔钱就相当于是安安稳稳的进到自己的口袋里了。嗯，那狐狸一听啊，觉得说计划虽然复杂，但是也不难办，啊，就当帮朋友一个忙了。那一人一妖默契合作之下，还真敲诈到了不少银两。但是呢，还没等他们庆祝这件事情。男人的老婆在回来之后，就突然染上了疯病，怎么治也治不好，每天在家里面什么也不干，就是对着镜子化化妆，然后一个人去佩戴不同的首饰自娱自乐。到了晚上的时候，他又好像能看见什么人一样，发出那种嘻嘻疏疏的嬉笑的声音，更不允许自己的丈夫靠近自己。那男人越来越觉得老婆这病染得比较蹊跷。就赶紧去找狐狸，想问问到底是怎么回事儿，是不是附身在老婆的身上的时候出了什么差错？但狐狸对自己的妖术有绝对的自信啊，直接就说这不可能啊！我去给你亲自看看到底是怎么回事那没过一会儿，这狐狸就垂头丧气的回来了啊！一问才知道，那个富人的别墅里面也有一只狐妖哦啊，那只狐妖呢看中了老婆的姿色。啊！狐狸从这个女人的身体里面前脚刚离开，那只富人家的狐狸就紧随其后的钻了进去。那这件事情最难办的地方在哪里呢？就是与男人称兄道弟的这只狐狸，还打不过正在心身体里面的那只，就赶不出来他，他就只能跟着男人一起找他看瞪眼。那听完这番话，就把男人急坏了呀，就朝着自己的狐狸兄弟三叩九拜说：“哎呀，你想想办法吧，我老婆就是也不能就这么一直疯下去啊。”没有想到啊，他的狐狸兄弟这时候还生气了，就朝着他吼道说：“他说你这人怎么是个榆木脑袋呢？我跟你说了，我打不过那只富商家的狐狸，你这让我去抢占啊你老婆的身体，你不是把我往火坑里面推吗？”就被这么一顿骂完，这男人也是彻底哑了火，就只能在家里面默默的服侍这位得了疯病的妻子。那没过多久，他老婆疯的更厉害了，还直接跑到了富人家里面，把自己老公就诈骗的这个谋划一五一十的通通的抖了个干净。啊，男人呢也是把钱都赔回去了，但是自己的老婆也得救嘛，在家里面就是嗯，请医师用针灸给他治疗，还请这个术士给他做法。但是都没有丝毫的作用，那最终这个妻子还是死去了。那村里的人知道这件事情以后，都说啊，这个男人像鬼一样狡诈，还有狐狸的幻术相助，本应该万无一失的，但是没有想到狐狸把狐狸给招来了，就是螳螂捕蝉，黄雀在后，栗子旁边一把刀，贪财害人终害己，说的是一点都不假。
0: 嗯、哎，我有一个想法啊，因为我们在这么多的志怪故事里面都能得知一个，就是在志怪故事世界里的真理，嗯，那就是狐狸它确实是有一些灵性在身上的，对，对吧？然后。因为其实这个男人一开始看到这个狐狸，原本是打算把它卖掉了的，嗯、赚钱的。但是呢，他又转念一想，觉得说，万一这个狐狸我照顾他一下，他能给我回报更多呢。嗯、所以其实一开始的那个心思就不纯，
1: 对他并不
0: 是单纯想照顾一下狐狸，嗯、而是想通过这个事情来谋利
1: 、呃，伪善嘛。对，
0: 那如果他一开始称兄道弟的那个狐狸，其实一开始就知道这事呢？啊<哈>，对。哦哎，然后其实所有的这个后面的事情都是对这个男的的一个小小的教训
1: 啊、哦，一场戏弄。对
0: ，为什么我会这样想、啊？哎
1: ，有可能，真有可能。对
0: ，是因为《阅微草堂笔记》里面另外一个故事哦，就跟这个故事我觉得是有一点这个小关联的。嗯，这个故事呢叫做“狐妾”，就是也是狐狸的狐，嗯、呃，那个妾是小妾的妾。说是在张玄尔先生的一个族人之中，有一个人他娶了狐女做小妾。因为生活呢多少有点不便利，所以呢就给这个狐女小妾另建了一个僻静的住所。这个屋中的床和围帐和人用的是一样的，但是这个小妾呢她是自带丫鬟老妈子的，也不需要张家的奴仆去伺候。室内一尘不染，但是人如果在那儿坐久了，就会感受到一些阴森。嗯、有的时候房里面还会传出一些说笑声，但是从来没有见到过人影张家是大户人家，亲戚也很多。每次亲戚们相聚吃饭，都有人提出来想要见狐女一面。丈夫每次都去找这个狐女商量，但都被拒绝了。有一次，丈夫实在是拗不过众人的请求了，就求这个狐女能不能就见一面。实在是这么久了，你也不露面儿，那、啊、什么之类的，对吧？不像话啊！狐女没办法，只好说其他人不行，但是。那家的那位娘子，我倒是可以见一见。嗯，于是呢，那位娘子一个人步入室内，只见狐女的举止娴静端雅，看起来三十出头。娘子就问他说：“哎呀，这个我觉得有点冷，你这屋子里怎么会有寒气呢？”狐、嗯、女就回答道：“是因为娘子你心里害怕，其实屋里什么都没有。”送走亲戚之后，丈夫就感觉很好奇呀、啊，就问她说：“你为什么只见这个人呢？”狐女解释道：“人的阳气是很重的，鬼的阴气也是很重的。虽然狐狸介于两者之间，但是阴气的比重稍微高一些。所以我们都是夜里出来活动，而白天阳气升腾之时是不敢轻易与人接触的。我看这个娘子阳气衰竭，所以才敢与她见面。”这个丈夫不由得就警觉了起来，说：“啊，那我我我这每天跟你待在一块儿的，呃、那你也不怕我的阳气是不是我的阳气也衰快衰竭了？”<笑>胡女就安抚他说：“哎呀，夫君你别担心，此事另有原因。人与狐狸有两种关系，
1: 嗯
0: ，一种叫蛊惑，一种叫素因。被狐狸蛊惑的人会被阴气侵蚀而生病。”当阳气被侵蚀殆尽的时候，人就死了。素因则不然，因为素因是指与生俱来的缘分。阴阳二气可以相互调节感应，人与狐狸就可以长久相处，相安无事，所以你不会有事的。而且在所有的人与狐狸的关系里面，蛊惑占了 90%、嗯、素九只占1分之而已。当然，那些蛊惑人的狐狸都会自称是因为素英才跟人待在一起的。想知道是真是假，看他们有没有害人就知道
1: 了。哦，
0: 对吧？是不是有一点联系的？嗯、
1: 是，就是我觉得。这个故事它有个很妙的地方是在于，它终于解释清楚了很多志怪故事里狐狸和人的关系，大部分都是哪两方面的？嗯、对对对对对。我们现在其实讲的好多故事应该都是蛊惑。嗯，你要真说素因的话，其实还真没几个，因为我印象当中好像很多故事就都是那种，比如说以前讲到的书生跟虎妖在一起了，嗯，表面上看起来是啊，两人和和美美，最后书生都是突然之间
2: 那个阳气越来越少，然后逐渐就死了。对，哦，嗯。我接下来要讲的这个故事呢，感觉就是属于那个百分之十那关系里面的哦，哎，素
0: 音了，哎，嗯
2: ，我们来听听看啊，是来自《聊斋志异》里面的真声。话说在长安呢，有一个读书人叫贾子龙啊、呃，有一天呢，他经过附近的一个小街巷，看见一个外地人，这外地人呢就长得风度翩翩啊，顿时贾子龙迷惑住了，哦，啊，可能这个时候有一些蛊惑的这个这个这个原因在。瞬间化身星星眼，千方百计地想认识人家。这贾子龙呢，主动搭讪，主动搭话啊。得知呢，对方他姓甄，咸阳人，在长安呢租房居住
0: 。哪个甄啊？啊是不是就穿越
2: 了，就不是是真实的甄哦， oh. 哎，的特别真真正的那个甄。第二天呢，这贾子龙就到甄生的住处去拜访了。不巧，甄生不在。前后他一共去了三次啊，都没有遇到这个甄生。嗯啊。难道他比诸葛亮还难见吗？这贾子龙就说了：“这人我非见着不可。”于是，贾子龙呢暗中派人堵在真生家门口，看准他在家的时机，报信前来拜见。有必要吗？<笑>那拜见归拜见，堵人就不合适了吧？这真生呢也知道了他的这个行踪，他也不肯出门来见。这假生呢就闯进去，就开始搜人，就说：“我必须，我得见着你。”这真生呢，只好相见出来。哎，俩人一聊，却发现啊，别管你用的是什么下三滥的手段，你是堵人呢，是找人呢，是搜人呢。哎，但是聊起来觉得还不错，两个人相见恨晚。你看。就是到这儿，你就发现了，遇到一些比如说心仪的心动的人，你可能需要稍微主动那么一点点
0: 。你在提点谁？提点谁呀、啊？你
2: 。<笑>这一来二去呢，俩人关系就好起来了。然后贾生呢，也派人就是打酒助兴啊，然后俩人就经常在一起喝酒。喝酒的过程当中呢，因为这俩人这个呃酒量也非常不错呀，啊，然后就是促膝长谈啊，然后就觉得特别的投机啊，又能呃讲笑话，又能一起喝酒，就十分快乐。酒快喝光了之后，俩人就说了：“说那得买酒了吧？感觉没喝够呢。”真生翻箱倒柜，哎，找出饮酒的器皿，一看是一只没有底儿的玉杯子，哎，它长得就像一个。怎么说呢？圆柱体没没底儿，嗯嗯嗯，就、嗯嗯、是中空的，像个管儿。倒了一杯酒进去，却发现，哎，这个酒杯满了。他就用小钟一钟一钟的把这个酒呢舀出来装入酒壶。只见他动作没停，但是这玉杯里面的酒呢是没有减少的。贾子龙看到这下巴惊掉了，是啥？你这是做嘛呀？这是什
0: 么法术呢、啊？哎，
2: 这是什么法术呢？啊，真生就说了，说那个你好奇是不是？哎，给你这个展示了，满意啦？哎，看见了，不要外传。但是呢，这贾子龙就不甘心了，说：“哎呀，那个你要不教教我呗？<笑><笑>我那个你也知道，我就好喝这口酒。哎，你就教教我呗，对不对？我我也不跟别人说。”啊，我就自己喝啊，我就是你的关门大弟子。啊，对，这真生呢就说了，说之前我为什么不愿意见你呢？其实你没有什么别的短处，我就自己在房间里算了一卦。那天你来找我的时候，我算了一卦。你呢，呃，就是就是贪心，<笑>我不太喜欢你这种贪心的人，因为我不知道你能到底捅出多大的娄子，因为这个贪心。嗯，而且我跟你说。这是仙家秘术，我是不能轻易传授给你的呀。这贾子龙就说：“我贪心，冤枉啊，冤枉啊！我怎么能贪心呢？我只是有的时候会有那么一点点的小小的奢望的那种念头。我不是贪心，我只是因为没有钱，我只是穷罢了。”从此，俩人呢也不是说关系有多么的疏远，就还是跟以前一样。嗯，聚会的时候呢，也仍然是就是该吃吃，该喝喝，该聊聊，该笑笑，忘乎所以。而且呢，说实话，这位这个真生呢，对贾子龙还真的是挺好的啊。他呢，就是每次他不是贾子龙穷嘛。啊，他说我不是贪心，我就是穷，对不对？你等那个时间考验，有朝一日咱们有钱了，咱们就是成了那个大暴发户。嗯、你看我怎么对待你，怎么回馈你就完了，对吧？但是现在我需要你的帮助。嗯，<笑>这真生呢也知道贾子龙的情况啊，也是时常的去给他一些帮助。嗯，而且呢毫不避讳的就在贾子龙面前施法，就是每当钱不够的时候，真生呢就取出来一块石头，在上面吹一口气，念一念咒语。然后呢，用这个黑石头磨碎啊，那个各种各样的什么小石子儿，然后黑石头碰到的这些小石子儿，立刻就变成白银，然后真生呢就用这些白银送给贾子龙。贾子龙每次拿到钱呢，就觉得哎呀，只够基本的一些开销。我还想稍微存点钱呢，也没有任何的盈余。
0: 哎，我不是贪心，我只是有点小小的奢望。<笑>啊、对
2: ，这贾子龙呢，就经常跟真生说：“你能不能多给一点呀？”真生说：“哎哎哎，我说你贪心，你看看你看看怎么样？你是贪吧？啊，给你还嫌少。”这贾子龙就想说：“哎呀，不对。”我觉得另外一定有一些其他的门道，我能够获得更多的财富啊，能够迅速的完成这个财富的积累啊啊！他说，明面上我跟他要钱，他也不给啊，不给多啊，反正我呢也没有盈余，那我要不试试暗地里把他那个小黑石头给他偷走？你看吧
0: ，哎，
2: 真是，有一次他俩呢就喝酒啊，这真生的一下两下给喝多了啊。然后贾子龙趁其不备啊，就趁他睡觉的时候呢，偷到了这块黑石头，然后说：“哎，石头，你看现在在我手里呢，教不教我吧？你就说吧，你要不教，我就把你这石头扔了啊，随便扔哪儿啊，我就不告诉你了。真哪”真贱呐！天哪！然后这真生就说：“你真是个没良心的东西，你不能相处下去了，就就此告别，搬了个地方，俩人再也没有来往过
0: 。石头也不要了
2: 石头那个真生的就抢走了嘛，哦、带回去了。”一年多以后，贾子龙呢到河边去游玩，看到一块石头特别的晶莹光洁，像极了当时真生手里拿着的那块石头。虽然叫黑石，但是它黑的晶莹剔透。嗯，贾子龙呢把它捡过来，像宝贝一样珍藏着呀。但是我感觉他心里面可能还是有一些这个小小的这个不甘心，说哎没学到这个法术嘛，对不对？过了几天，真生忽然就来了啊，就寻着味儿就来了，一闻这味儿就来了。<笑>这石头跟他有那个心灵感应啊。只见真生的一副失意的样子，像是丢了什么东西。这贾子龙就安慰说：“哎呀，没关系的，对不对？啊，就是你丢的东西呢，都是你的命数，<笑>还挺会安慰人，僵尸。但是那个你别着急啊，我呢给你看一个宝贝，你看看是不是他。嗯这真说，哦、哎、呦，这怎么在你这儿啊？这就是那个东西。我跟你说，你以前看到的就是这块石头，它呢是那个仙人的点金石。过去呢，我跟一位仙人叫做鲍真子，我们两个交情特别好。他呢爱我这个人就是为人耿直，就把它送给我了，当做一个礼物了。谁想到，哎呀，我也是这个就爱喝个酒。还好上次你是人善良，你没给我就是拿走，真的扔了。我是后来有一次在外面喝酒就丢了，嗯啊，但是丢了呢，我也是查找我的黑石那个 A P P， 我就查找了一下，<笑>我发现啊，在你这儿我就来了。哎呀，但是吧，我就想，如果说啊，你有这个古人先贤捡到玉带物归原主那样的德行，哎，我觉得你也是可交之人。上次呢，就算是我看走眼了，我错了、嗯、啊，以后呢，我也对你一样好。我呢也会给你报恩。这贾子龙呢就笑着说：“我呢这辈子，我前面不是说了吗？我不贪，哎，我只是呢有点穷，而且呢我对朋友我不会那个骗你的。哎，你不是会占卜吗？你不是会查找我的黑石吗？那你查找一下，你占卜一下，你掐指一算，对不对？不过。”哎，能够理解这种贫穷的啊，莫过于管仲和鲍叔牙了啊，管鲍之交，对不对？因为这样的关系，那你意下如何呢？啊，真生，你怎么想法呢？真生呢，就说那这样吧，我呢给你一百两银子。对吧？我给你在就是路边磨磨那个石头，给你整点银子、嗯、满足一下你小小的奢望、嗯、对你不是不贪嘛，对不对？嗯，啊，以前你觉得给的少，没有盈余，你想存钱，我可以理解。我这次给你一百两。贾子龙此时开口了：“嗯，一百两银子呢，不算少，确实。但是吧，我觉得。”就是咱们授人以鱼，不如授人以渔呀。哦，你给我这一百两银子，那也有花光的一天啊。就这样，我希望呢，你能够传授我一下那个你那念的“妈咪妈咪哄那个口诀，让我亲自试一试。我就试一下，对吧？就一下，我也不拿你的石头。我平常念，我也没没有任何用处，对不对？你就告诉我吧。真生呢，到这儿啊，起了一些警惕之心。说，嗯、哦，你小子感觉现在有点蹬鼻子上脸了。嗯，贾子龙就说，嗯、呃，那个你自己是仙人对不对？你难道不知道我贾某嗯失信朋友与否吗？啊，我前面刚跟你说了，你自己算一卦，你看我是不是这样人？这真生呢，就也是被缠的没办法了，就说那行吧，我告诉你这个口诀。贾子龙呢，就是拿着这黑石头。啊，学到了口诀，转头看到台阶上有一块假山那么大的巨石，我靠<刚>，就说那哎，我用它试试行不行
0: 呀？它<笑>方便，它对比较那个大显眼，对，对满足一下
2: 我小小的
1: 生活。<笑>对
2: ，这真生呢就拉着他说，哎哎哎哎，收敛一点，收敛一点。你说你这这么大的目标，你万一被别人看着了，对不对？他们再找你来麻烦你怎么办呢？就拉着他的手臂，不让他往前。然后贾子龙呢就说：“嗯，也是，太显眼，太招摇，不好。嗯，你不然我这不就瘫了吗？嗯、啊！于是他转头一看，哎，就从地上呢捡起半块砖头，放到那个倒衣服用的那石板上，就跟真生说：‘你看，这可以吧？’他也没跟那个真生说，他到底要试的是砖头还是倒衣服的板子，嗯、他就指着那儿就说：‘哎，这可以吧？’真生以为他说砖头呢，就说：‘哎，这行啊，不大，给你个金砖，哎，给你个金砖，可以,可以，可以。哦’只见卡子龙呢不磨那个砖头，而是用那黑石头磨了磨那个石板，倒衣服的大石板， oh、嘴里面念着咒。真生说：“哎，你小子，我好生气呀、啊！我就早知道不跟你说了，不同意了。”只见，哎、呃，说时迟，那时快，石板已经化成纯金了。这贾子龙呢，就见到这个东西的变化之后呢，他也确实是没那么贪。他说：“哦，我有这块石板呢，也就够了啊。我把这个石头点石点金石就还给你吧。”真生呢拿到石头，说叹了口气，说：“哎，没办法，没办法，就这样了。我还能说什么呢？不过啊，我跟你说，老贾，有一个事儿，我觉得我们一定要达成一种协议。”今天我告诉了你点石成金这个法术啊，我也把这个黑石头让你试了，你好家伙，直接点了一块那导仪板，对吧？那么大一块金子啊！我呢干了这么一出事儿，我回去呢肯定是要遭到这个上天的惩罚的。如果你心里面认我这个兄弟啊，认我今天告诉你这些东西，你不是前面也说了吗？你懂得报恩，对吧？你不贪，你对兄弟好啊！我也算了一卦，我觉得你是这样人。那这样。呃，你呢，得给我这个整一百具棺材，啊，然后呢，给我烧这个一百件棉衣，啊，供奉一下，这样呢，我能稍微好过一点，我回去这个责罚呢，也不至于说太残忍，你同意吗？贾子龙呢，也是个爽快人，说，我之所以想得到钱财，我前面跟你说了，我穷，但是我不贪，啊。我这这这钱财我也肯定不是这真的给他藏到那个地窖里面去，你还把我看作守财奴，什么什么眼光？然后真生说：“哎呀，抱歉抱歉，但是这件事呢就拜托你了。”后来真生就走了。这贾子龙不是整了一块大金子吗？啊，一边呢就给他筹备这棺材呀、啊、棉衣呀、啊，然后另一边呢就是又做买卖。不到三年，供奉的树木呢已经满了。有一天，真生来到贾子龙面前，握住贾子龙的手说。哎呀，我的假兄弟呀，你果真是这个讲信义的人呐！上次分别之后，我被福神上奏玉帝，削去了我的仙籍，承蒙你的施舍啊。如今我用功德抵消了罪过，希望你继续能够努力，这样我也不需要你用棺材，也不需要你用棉衣了，你就继续行善做好事就行。贾子龙这会儿就好奇了，说那个那什么，呃，前面我知道你会法术。啊，我也知道你这个会一些呃奇怪的事情啊，也知道你呢可能是在天上有有那么一些小小的职位，但你到底是属于哪个部门的？嗯，你哪个单位的？嗯嗯，真生就说了。我呢，其实呢，只是修炼得到的一只狐狸罢了，啊、狐狸一枚呀、啊。<笑>对，小小的狐狸一枚呀，出身呢比较低微啊，不能够作孽遭累，所以呢，平生我其实也是比较自爱的啊，一点都不敢胡作非为。嗯，但是呢，我就是不是看,看跟你这个关系好吗？啊，对不对？所以呢，就是跟你就是交流了这么多。这贾子龙呢一听，哦哟。了不得啊，狐仙啊，这不是嗯，就给他摆上酒宴，嗯、就像以前一样，跟他一起高兴的喝酒、吃饭等等等等。这甲子龙呢，后来也是活到九十多岁，这狐仙长生呢，也是常到他家来。哦，这还真不一样，跟其他狐仙，那其他狐仙可能都属于你要
1: 多少我给你多少，拿你的寿命作为交换，这个是要要节制，而且制止法
0: 。这个狐狸我觉得还挺讲义气的，嗯，就是虽然说那个什么变了一个大金坨子，那个可能回天上去要受到惩罚，但他也没有真的反过头来害这个贾子龙，而是什么用自己的功德去抵消，是还蛮把他当兄弟的，咱
2: 说，不然为什么能这个得到？成狐仙的哦、嗯
0: ，好，那今天就是给大家分享了一些古代的志怪小说里的故事。嗯，那像我们今天讨论的，其实呃有很多是跟狐狸有关系的。嗯，那我觉得今天包括像我讲的那个宿切的故事，嗯，好像我们慢慢的摸清楚了一点点，在这样的一个设定里面，狐狸和人之间的关系。对、嗯，啊、嗯嗯，那不知道我们的听众是怎么看待的呢？也欢迎大家在评论区一起聊一下。嗯，那今天节目就到这里啦，我是 taco， 我是
2: 王佳我是张老师
0: ，那我们下周再见，拜拜。拜拜